0: O censo de 2021 da Austrália mostrou que a comunidade brasileira no país teve um aumento considerável nos últimos cinco anos. Éramos um total de 27.630 brasileiros na Austrália em 2016 e agora somos 46.720. Sobre esse assunto e também sobre as eleições presidenciais deste ano no Brasil, nós conversamos agora com o embaixador do Brasil na Austrália, Maurício Carvalho Lírio. Embaixador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conceder essa entrevista aqui para a SBT em português.
1: Eu que agradeço, Maria É sempre um prazer voltar a falar com você da SBS em português.
0: Então, o Censo de 2021 da Austrália, divulgado no final do mês de junho deste ano, mostra que a comunidade de falantes da língua portuguesa, brasileiros portugueses, timorenses, africanos de expressão portuguesa, aumentou de cerca de 43.436 dados do Censo de 2016, para 67.327 dados do Censo de 2021. Um surpreendente de crescimento de 55%. E de acordo com o censo desses 67.327 falantes do português, 46.720 são brasileiros. As estatísticas de 2016 referiam-se a um total de 27.630 brasileiros. Aqui o senhor atribui o que o senhor tem a dizer sobre esse crescimento no número de brasileiros na Austrália.
1: Olha, Mariana, esse crescimento é muito expressivo, foi muito expressivo nos últimos anos. O número de brasileiros quase dobrou, né? a gente vê um aumento aí de 80%, quase 90%. E isso apesar da pandemia, porque o resultado do censo foi em 2021. Mas houve uma interrupção do fluxo de brasileiros no final de 2020, né? também em 2021. Então esse número poderia ser ainda maior se não tivesse acontecido a pandemia. Eu atribuo a, ao fato de que os brasileiros têm, sim, uma imagem muito positiva da Austrália e vem para cá principalmente na condição de estudante, mas também não só estudante, para trabalhar, para conhecer o país. Então, é, é um fluxo muito significativo.
0: O senhor falou em estudantes aí. Quando analisada a idade dos brasileiros que vivem na Austrália, constatamos que é uma comunidade predominantemente jovem, com a maioria de pessoas na faixa etária dos 30 aos 39 anos. São 21.500 nessa faixa etária dos 46.700 brasileiros vivendo na Austrália. São muitos estudantes e muitas pessoas que vêm para a Austrália para se desenvolver, desenvolver suas carreiras profissionais no país. Sim. O senhor acredita que esse perfil pode ser muito interessante para o crescimento da economia australiana, com, por exemplo, o preenchimento das vagas abertas a profissionais qualificados no país?
1: Sim, esse perfil tem a ver com isso que você falou, Mariana. Os brasileiros, boa parte dos estudantes que vem para cá, vem motivados pelo fato que o visto de estudante na Austrália permite dá o direito a que o, né, a quem tem o visto possa trabalhar. Tá? Isso não é comum em outros países de língua inglesa. né ah, Isso é uma exceção. Então, isso é um atrativo, sem dúvida, para os brasileiros que vêm aqui ou estudar numa universidade ou fazer um curso técnico ou estudar inglês, e podem trabalhar um número de horas, né? O normal é 20 horas semanais, mas atualmente está com uma espécie de uma licença especial para que eles possam trabalhar 40 horas. Então, isso é um atrativo. Agora, essa juventude, vamos dizer assim, do fluxo de brasileiros para cá, né? Já que é uma, é uma idade média jovem dessa comunidade brasileira na Austrália, tem a ver com isso e tem a ver com o fato de que o fluxo é recente, né? Os brasileiros, eu diria que despertaram para a Austrália nos últimos 10 anos. Eu faço até uma comparação, se a gente olha os dados de dos anos 90, meio dos anos 90, a gente não tinha mais de 3.500 brasileiros aqui dá para encher um grande teatro municipal, não mais do que isso. Atualmente a gente tem quase 50 mil pessoas, dá para encher um estádio de futebol. Né? Então houve um salto muito significativo nos últimos anos, né? e principalmente de jovens em busca de oportunidades aqui, seja de estudo, seja de trabalho, e que isso, aliás, explica então por que, que a gente tem uma, um percentual muito né, concentrado na juventude aqui na
0: e do total de brasileiros na Austrália, esses 46.720, segundo os dados do Censo de 2021, 14.785 são hoje cidadãos australianos e 31.806 não são cidadãos. O senhor considera esse um número expressivo de brasileiros que se tornaram cidadãos australianos e entre esses mais de 30 mil que não são cidadãos australianos, muitos deles estão buscando um caminho para conquistar a cidadania aqui
1: no país. Olha, o processo não é simples, né? eu acho que esse número é importante, ou seja, é possível eventualmente a obtenção da cidadania australiana, mas não é um processo fácil. Eu ouço com frequência o programa de vocês né, e converso, né? fui já a cinco cidades aqui na Austrália conversar também com os brasileiros, o que eu ouço é que é muito difícil ter é, primeiro o visto de residência e depois também a, né, a cidadania. Não é algo simples, é um processo que toma muitos anos Nem sempre se concretiza. Então eu diria que não é tão difícil vir para a Austrália usufruindo um desses vistos de estudante ou, ou até o novo visto que, eu, né, que foi assinado entre o Brasil e a Austrália, que é o de férias trabalho, mas a obtenção da residência permanente da cidadania já é um processo um pouco mais complicado.
0: A grande maioria dos falantes da língua portuguesa que vivem na Austrália estão em Nova Gales do Sul, que tem Sydney como capital, mais de 30 mil pessoas, seguido de Queensland, quase 15 mil pessoas, Vitória, mais de 9 mil pessoas, Austrália Ocidental pouco mais de 8 mil pessoas, Austrália do Sul, mais de 2.600 pessoas, seguidos de território da capital australiana, 948 pessoas, território do Norte, 606 pessoas e Tasmânia, com 474 pessoas falantes da língua portuguesa. Apesar de Vitória ser o segundo estado mais populoso da Austrália, os números do Censo 2021 mostram que os brasileiros preferem Queensland. O senhor acredita que seja pelo clima
1: e pelas praias? Olha, esse não é um fator desprezível, não. Eu estive agora em Brisbane, né, capital de Queensland, uhum. agora, e eu pude perceber que realmente, né, a comunidade brasileira começa a ser muito expressiva tanto em, em Brisbane como em Gold Coast. E eu acho que um dos fatores é esse, sim, é o fato de que, por exemplo, uh, Brisbane está na mesma latitude de Florianópolis, né? Então já começa que há uma semelhança né, de clima que não se verifica em relação a outras partes da Austrália, que são mais frias, mais ao sul. É, ao mesmo tempo, a presença das praias, obviamente, tem um fator de atração né, muito particular para os brasileiros. Olhando os números do censo, a gente tem feito avaliações aqui na Embaixada, o Consulado Geral em Sydney si também tem feito, o que a gente está vendo é que Queensland é, de fato, o estado onde mais cresce a comunidade brasileira. Tá? Houve, praticamente, a, a comunidade em Queensland dobrou uhum. em, em cinco anos, de 2016 a, a 2021. Há outras regiões que estão crescendo rápido. Né? Por exemplo, em Adelaide, né? o crescimento também foi praticamente 100%, mas o número inicial de brasileiros em Adelaide é pequeno. Então, ainda é uma, uma comunidade pequena comparada às outras, mas que tem um crescimento muito rápido. Então, a gente verifica dois fluxos assim muito acelerados, um é de Queensland e outro também na região de Adelaide, na Austrália do Sul
0: que talvez Apesar se deva. Do clima é, mais frio, é. é que talvez se deva a questão do visto, né? Por Adelaide ser uma área regional, Sim. né, uma cidade numa Sim. área regional que mais fácil possibilita exatamente. Sim. Oferece mais possibilidades, né, das pessoas conquistarem um visto permanente e em seguida uma cidadania. Então tem realmente essa movimentação. A Austrália Ocidental também teve um aumento significativo Sim. de pessoas, Sim. né, Sim. Perth, que também é uma cidade, uh, Perth com muitas praias belíssimas e um clima predominante Sim. Quente. Eu acabei
1: visitando essas cidades todas. né? Eu tenho notado uma presença realmente muito grande nessas nessas áreas. E a Austrália Ocidental é outra dessas áreas. Né? Então é uma tendência mais ou menos forte dos últimos anos que continua. Pelo que a gente tem escutado das demandas de vistos novos né? de brasileiros para virem vir à Austrália, essa, esse fluxo tende a aumentar.
0: Neste mês de setembro, o senhor completa um ano como embaixador do Brasil na Austrália. Nesse período, uma ação muito bem recebida pela comunidade brasileira foi a assinatura, em março deste ano, do acordo recíproco entre Brasil e Austrália, para o visto Working Holiday 462 de trabalho e férias. Algo que já era desejado, digamos assim, há muitos anos por jovens brasileiros que queriam vir para a Austrália em condições diferentes do visto de turismo ou visto de estudos. O que o senhor disse destaca, além dessa ação que eu acabei de citar, e que balanço o senhor faz desse período de um ano à frente da Embaixada do Brasil na Austrália?
1: Olha, é, uma das prioridades que eu tenho aqui, né, como eu falei aqui em entrevistas anteriores, é justamente o apoio à comunidade brasileira. Né? Eu consegui fazer as visitas às principais cidades onde nós temos comunidade brasileira expressiva. Fui a Sydney, fui a Melbourne, fui a Perth, Fui a Brisbane agora na semana passada, tenho contato aqui também com os brasileiros em Camberra. E o que eu posso dizer a você é que é, eu tenho conversado muito com as autoridades, nível municipal, estadual e federal, justamente para tentar garantir que os brasileiros tenham as melhores condições possíveis aqui na Austrália, com reuniões em várias áreas. Agora, só para dar um exemplo, né? eu tive agora em Brisbane, tive uma reunião com o que eles chamam de Ministério da Educação é, Estadual. Na verdade, é o que a gente chamaria de Secretaria de Educação. Tá? Uhum. Uh, um dos temas que eu fui conversar com eles foi justamente a questão do oferecimento de português, da língua portuguesa em escolas é, do estado de Queensland. Né? Como a gente tem comunidades enormes em Brisbane e em Gold Coast, por que não pensar que as escolas nessas municipalidades possam oferecer, por exemplo, é, português no currículo. Se não é no currículo principal, você sabe que aqui na, nas escolas australianas tem o que eles chamam de curso de after hours, que é uhum. as escolas vão até 3, 15 da tarde, e depois a partir de 3 e meia até 4 e meia, podem fazer, eles oferecem cursos, de, pode ser de futebol, pode ser de, eles adoram esportes aqui, né, uhum. pode ser sobre línguas estrangeiras, artes, tudo mais, então eu tenho feito o pedido muito reiterado para que se ofereça o máximo possível de português, até porque muitos filhos de brasileiros aqui, né, eu, eu sei, gostariam de manter o português, pelo menos, como língua de herança. Outra questão que eu tenho visto é o apoio também psicológico a brasileiros, a possibilidade de oferecimento a custo razoável de terapia em português, é outro assunto que eu tenho discutido também com os governos municipais e estaduais. E o que eu estou querendo fazer, a gente está fazendo, é o seguinte, a gente precisa fazer um mapeamento das necessidades dos brasileiros. Aqui. Isso é uma coisa importante, eu falei a comunidade em Melbourne, falei a comunidade em Perth, as pessoas que mobilizam a comunidade, e obviamente falei com os nossos cônsules honorários estão compilando as principais demandas dos brasileiros para que a gente possa, como embaixada, como consulado-geral em Sydney, transmitir aos diversos níveis de governo os interesses do, dos brasileiros e ver em que medidas podem ser atendidos. Então, isso continua sendo uma prioridade aqui da embaixada e com essa atenção especial ao fato de que essa comunidade está crescendo e, portanto, terá ainda mais demandas no futuro. Outro tema crucial, Mariana, se você me permite é a questão de violência doméstica. A gente sabe que muitos brasileiros são vítimas de violência doméstica aqui, como né? em qualquer lugar, né? vamos dizer assim, não é específico daqui. Então esse é um tema também sobre o qual a gente tem conversado com os governos locais para, por exemplo, a gente precisa ter os avisos em português né, porque eles chamam de, não sei se é hotline, mas são as linhas, por exemplo, de telefones para denúncias de violência doméstica. Com Essas informações, se os governos puderem disponibilizar sobre como entrar em contato para denunciar um caso de violência doméstica, e essas informações em português é muito importante, porque nem sempre o brasileiro que está aqui domina perfeitamente o inglês. Então são demandas que a gente tem transmitido aos governos aqui locais, né, e aqui há é muita autonomia entre os governos estaduais, uhum. né, para que os brasileiros tenham mais informação e mais serviços. Isso de qualidade no seu dia a dia. Isso aí é a prioridade plena aqui da, da embaixada.
0: Principalmente brasileiros que estão sob vistos temporários, não é embaixador? Porque, por exemplo, em Sim. casos de violência doméstica, muitas vezes as mulheres demoram a denunciar ou tem medo de denunciar e Sim. perder o direito a um visto, por exemplo. Às vezes a, elas Sim. estão Sim. aguardando um visto, enfim. Isso limita muito as pessoas, né? no caso das pessoas que estão sob vistos temporários aqui na Austrália.
1: Sim, daí a importância né, da, do acesso à informação para saber como agir nessas situação. Isso é algo que a gente tem né, buscado dos governos estaduais e municipais que eles coloquem essas informações, se possível, em português, nas suas páginas, nos seus meios de, de, de comunicação. Daí o serviço extraordinário da SBS em português, por isso que eu também eu prezo muito o programa e o canal de vocês por isso porque é, uma, é, é um dos canais pelos quais os brasileiros se informam aqui na Austrália
0: É o compromisso da SBS como emissora que tem conteúdo sim, em mais de 60 sim. línguas justamente voltado para a comunidade imigrante aqui na Austrália, então esse é realmente um compromisso da emissora e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho tentando né, levar o máximo de informações mesmo possíveis à, à nossa comunidade de língua portuguesa aqui na Austrália Mudando de assunto, estamos em ano de eleições presidenciais no Brasil falta pouco agora para o primeiro turno das eleições no dia 2 de outubro de 2022. Segundo dados da Embaixada e do Consulado Geral, nós somos cerca de 13 mil eleitores aptos a votar para presidente em primeiro turno no dia 2 de outubro e se houver um segundo turno no dia 30 de outubro nas cidades de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Canberra. O que o senhor tem a dizer a esses eleitores? Eleitores, quais são as principais orientações do Itamaraty aos brasileiros que vão votar no exterior para essas eleições do Brasil de 2022?
1: Olha, Mariana, esse é um momento crucial. Temos até um número um pouquinho maior de brasileiros, porque com as últimas atualizações no TSE, o número de, de eleitores aqui subiu de 13 mil para 15.390. Ah, é um número muito expressivo. O que eu quero dizer a eles é o seguinte, a, a primeiro turno no dia 2 de outubro. Domingo, nós temos sessões para votação nessas cinco cidades que você mencionou. O que, que o brasileiro precisa levar para votar? Né? Ele precisa levar uma identidade com foto. E, se possível, por favor, o título de eleitor. Se não tiver o título de eleitor, se conseguir o um número, está bem. Se não conseguir, também a gente tem como identificar pela identidade, o nome e a fotografia. O brasileiro precisa ficar atento aos horários, né? Porque o horário de votação é de 8 às 5.
0: Horário local mas, de cada cidade. Mas
1: parece que é o início do horário de verão, justamente no dia 2, Exatamente. né?
0: Exatamente. É,
1: e não muda em todas as cidades. Então é só ficar atento ao seu horário na cidade. Mas o horário de votação nas cinco cidades será o horário de 8 às 5. Além disso, os brasileiros que não podem votar, porque não, não conseguiram se recadastrar, ou no dia não podem, eles têm um aplicativo que é o é título em que eles podem justificar no mesmo dia, ou então eles têm 60 dias para justificar no site do TSE. Eu espero que todos vão votar, todos que estão é, registrados, isso é um momento crucial. Eu peço que os brasileiros consultem as páginas da Embaixada do Brasil e do Consulado Geral em Sidney, mas é que tá. Só para fazer um rápido resumo, né? em Canberra o lugar de votação é na Embaixada do Brasil. Em Sydney, no Consulado Geral. Em Melbourne, no Boyd Community Hub. Em Perth, em North Perth Town Hall. E em Brisbane, no Cadron Wavel Services Club. Tudo isso o brasileiro poderá consultar nas redes sociais da Embaixada e do Consulado. É muito importante que as pessoas consultem o seu status para saber se o pedido de transferência de título foi finalizado. Porque as pessoas, na sua grande maioria que fizeram isso, é, obtiveram a transferência
0: E é importante que essas pessoas vão votar no dia das eleições? Quem está apto a votar aqui na Austrália?
1: Fundamental é o exercício do nosso direito e dever cívico. Votar para escolher os nossos governantes. Isso aí é básico. Isso aí é, é, é o fundamento, um dos fundamentos da, da nossa democracia.
0: Mesmo quem está morando fora do país, né? Mesmo aqueles que já são cidadãos australianos, por exemplo, não pensam em voltar a morar no Brasil.
1: Se é cidadão brasileiro, tem um compromisso com o Brasil e tem todo o interesse em ver o Brasil bem, né? Então, mesmo que não volte, é cidadão brasileiro e, portanto, faz parte da comunidade brasileira e, portanto, tem o direito, né? de votar aí, no caso dever como cidadão brasileiro também de votar. O
0: que se pode fazer no dia da eleição o que não se pode fazer? Os eleitores podem usar camisetas, bandeiras, broches, mas não pode então, haver aglomeração, não pode haver boca de urna.
1: Isso aí é o padrão do Brasil. O que se aplica no caso, as votações no Brasil se aplica aqui, tá? em relação à propaganda eleitoral, por exemplo, em relação ao celular. Não se pode entrar na cabine de votação com o celular. Isso aí é padrão, isso é definido pelo TSE, já foi assim na última eleição, então haverá uma mesa separadinha lá para que pessoa para o seu celular. As normas que se aplicam aos eleitores brasileiros no território brasileiro se aplicam também, né, nas sessões aqui na Austrália.
0: A gente está 13 horas à frente do horário de Brasília, em Melbourne, Sydney, Canberra, em outras cidades da Austrália, estaremos algumas cidades 14 horas à frente do horário de Brasília, no dia 2 de outubro, quando o horário de verão passa a vigorar em algumas cidades aqui na Austrália. O resultado da votação na Austrália é divulgado antes do início da votação no Brasil. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Porque é, comenta-se muito sobre isso, né? Nas redes sociais, principalmente.
1: Olha, até antes de nós, nós temos a Nova Zelândia, né? Exatamente. Então, <risos> que está mais a leste. Né? Não, nós seguiremos as normas do, do TSE. Quando tivermos de divulgar, nós divulgaremos. Aí de acordo com as instruções do TSE. Eu, como diplomata de carreira, não faço comentários sobre efeitos políticos possa haver em relação a, a divulgações prévias, isso aí é cada um interprete né, a sua maneira, mas é que tal. Tá, o importante é que a gente siga as normas é, estabelecidas pelo TSE e os números, quando forem divulgados, serão de conhecimento, se for antes do, do início do horário da eleição no Brasil, é já uma praxe, né? você está falando, Mariana, isso já aconteceu em anos anteriores, então vários países né, onde há eleição com um votos brasileiros vão em vários países vai sendo divulgada a lista né, da, das votações. Isso é normal, isso aí faz parte do, do, do processo.
0: Embaixador, muitíssimo obrigada pela entrevista, obrigada por atender ao nosso convite mais uma vez de conversar aqui com a equipe da SBS em português e com toda a comunidade brasileira aqui na Austrália.
1: Muito obrigado, Mariana. Eu admiro muito o programa de vocês, porque também é um, é um grande serviço que vocês prestam à comunidade brasileira.